0: пару лет назад были большие для тех мест особенно большие акции протеста в Ингушетии из-за границы с Чечней. Там был вроде как обмен территориями между субъектами федерации с целью окончательной демаркации рубежей. Чеченской стороне, если судить по поведению властей республики, тогда и позже все понравилось. А многим ингушам наоборот. Хотя на своих митингах они вели себя, в общем-то, мирно, несмотря на то, что это для них крайне болезненный вопрос. Я говорю про земли республики. В итоге Протесты в Ингушетии дошли до столкновений с полицией. Это было в марте 2019 года в Магасе. А теперь неприятный финал истории. Открываем «Медузу» и читаем новость. Кисловодский городской суд на выездном заседании в Висентуках вынес приговор лидерам протестных акций, прошедших в Ингушетии в 2018-2019 годах. Максимальные сроки по 9 лет колонии получили председатель Совета Тейпов Ингушского народа Малсак Ужахов, член Совета Ахмед Барахоев и глава Ингушского отделения Российского Красного Креста Муса Мальсагов. К слову, Российский Красный Крест объявлен на российскими властями иностранным агентом. Также глава организации выбор Ингушетии Исмаил Нальгии Руководитель Совета молодежных организаций Багаудин Хаутиев и председатель объединения опоры Ингушетии Барах Чемурзиев получили по 8 лет колонии. Замдиректора мемориального комплекса жертвам репрессий Зарифа Саутиева получила 7,5 лет колонии. Лидеров ингушского протеста обвинили в создании экстремистского сообщества и организации нападений на сотрудников правоохранительных органов. Решение судьи полностью совпало с теми сроками, которые запрашивал государственный обвинитель. В общем, как вы поняли, итог общественной дискуссии в отдельно взятой республике по поводу того, в каких границах ей жить, понятен. Давайте разберемся сейчас, окончателен этот итог или нет, как проблема себе еще может проявить. Ну и давайте посмотрим на прошлое, с чего все началось. Чуть не забыл, это подкаст «Что случилось», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. С нами сегодня Владимир Севриновский, журналист, в том числе автор «Медузы», а также кинодокументалист, большой знаток Кавказа. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Хочу вам предложить поговорить про чечено-ингушские события и начать с истории, с характеристики проблем. Потому что чего греха таить? Я думаю, что знания многих наших с вами сограждан про отношения двух этих родственных народов исчерпываются строчками Высоцкого. Живу везде сейчас, к примеру, в Туле. Я живу и не считаю ни потерь, ни барышей. С детства помню детский дом в ауле в республике чечено ингушей Ну, то есть была какая-то Чечено-Ингушская республика, а чего, кого, хотя это важный момент, и история ее создания, и история ее ликвидации, и Вторая мировая, и то, как эта республика распалась. Могу я вас попросить такой экскурс совершить?
1: Ну, начинать, конечно, можно совсем из дальних далей, но, наверное, проще и правильнее всего будет начать со сталинских времен потому что национальные республики на Кавказе были созданы по идее Сталина, который, собственно, занимался делами национальности еще до того, как стал генсеком. И, собственно, все вот и плюсы, и минусы его решений мы пожинаем до сих пор. Вообще Кавказ — это такое место, где история продолжается и тесно слита, и ошибки, которые были совершены даже сотни лет назад, они имеют прямые явные последствия в настоящем времени. И в данном случае, ну да, вот были так называемые войнахские народы, их несколько. Из них самые крупные вот то, что мы сейчас знаем, это чеченцы и ингуши. Соответственно, вот когда Сталин делал эти республики, условно говоря, те же самые осетины, вот у них были, например, иронцы и дегорцы, вот их всех вместе под таким единым брендом осетин объединили, с чеченцами и ингушами был проект их объединить под таким брендом войнахов. Но, тем не менее, вот от него было принято решение отказаться, хотя до сих пор многие чеченцы и ингуши убеждены, что был такой вот тысячелетний народ войнахов, которые затем злые русские разделили на чеченцев и ингушей. В действительности, национальное самосознание и на Кавказе, и в целом в мире — это продукт нового времени. Оно сформировалось относительно недавно, и раньше... Но ну, это была, скорее, такая клановая система. Это немножко сложнее даже, чем клана. вот, тейповая система. И вот это какая-то явная граница, явное разделение между чеченцами и ингушами, оно даже вот до конца не завершилось. И многих даже ингушских тейпов, у многих локальных образований язык был, например, ближе к литературному чеченскому, чем к литературному ингушскому. То есть это деление оно имело какую-то определенную логику, но тем не менее оно никогда не было четким. И тем более оно не было четким на границе. И на этой границе жило общество Арсхойцев. И вот эта граница, спорная, вот, которая в открытку сейчас ломается столько копий, она прошла через земли этих Арсхойцев. И в процессе вот формирования национальностей часть этих арсходцев они сейчас ощущают себя больше ингушами, часть из них ощущает себя чеченцами, но тем не менее, поскольку вот подобные все решения, они были достаточно искусственные, Потому что вся эта граница прошла через некое общество, которое теоретически могло стать отдельным народом в других условиях. Но, условно говоря, принял бы Сталин решение, чтобы это была какая-нибудь Чечена-Арсхойско-Ингушская республика. Но так бы и было сейчас, и у них было бы, скорее всего, отдельное национальное сознание. Но это не произошло, и поэтому, по большей части, там никогда не было какой-то однозначно определенной границы. И поэтому сейчас, когда ингуши спорят с чеченцами, чеченцы с ингушами, каждый приводит очень много разных карт, подтверждающих их точку зрения, эти карты друг другу противоречат. Но тем не менее, на мой взгляд, суть этого конфликта она не в картах и не в каких-то территориальных претензиях ингушей к чеченцам или чеченцев к ингушам, хотя как раз очень многие люди в Чечне на это напирают. На мой взгляд, это абсолютно ложный подход. Проблема это порождена тем, что у ингушей вот есть очень давно такая болевая точка, как территориальный вопрос. Собственно, когда ингушей и чеченцев, кстати, абсолютно вместе депортировали, пригородный район Ингушетии был передан Сталину Осетии. Это лучшие пахотные земли, и естественно ингушам, ну, это мягко говоря, не понравилось. И когда они вернулись из депортации, им эти земли не вернули. Так что эта проблема она до сих пор остается, к сожалению, нерешенной. И она уже после распада СССР, вот эта бомба замедленного действия, заложенная Сталиным, взорвалась породив кровавый конфликт 1992 года, в котором очень много человек погибло и со стороны осетины, и со стороны Ингушей. Это было, конечно, чудовищно. И, конечно, то, что все Ингуши осознают, что у них государство отобрало ну, огромный кусок хороших семей в прошлом, сыграло очень важную роль в конфликте 18 и 19 года. Вот. А что произошло, собственно?
0: Уже с другим народом, на другой границе. Да, простите, я хотел просто порекомендовать нашим слушателям текст, который сегодня вышел на «Медузе». Он называется "Не «Нерешатели своих судеб». «Медуза» рассказывает историю пригородного района, который не могут поделить осетины и ингуши. 30 лет назад они здесь воевали, а теперь не понимают, как жить вместе. Это Александра Севцов, специальный корреспондент, съездил туда, написал эту большую историю. Да, не надо путать христианство. Татьяна с мусульманами-чеченцами, но беда и почему болит у ингушей, понятно. Наивное, может быть, несколько уточнений, а... В чем конфликт с чеченцами? Почему, помимо того, что так остро чувствуется необходимость своей территории ингушами, почему такие отношения с близким народом? Там, я так понимаю, всякая лыка в строку, включая и участие во Второй мировой, или представление о том, как кто участвовал во Второй мировой, и несмотря на общие горе депортации, и несмотря на сожительство в общей республике, это все не... Объединяющий фактор скорее разъединяющий, включая политику современных чеченских властей.
1: Ну, прежде всего, хотел бы сказать, что называть и на христианами – это очень-очень-очень сильное упрощение, потому что у них есть и народная вера, которой придерживается много людей, и есть в обществе заметный процент мусульман. Так что давайте не будем здесь упрощать. И что касается ингушей и чеченцев, то, как практически у всех кавказских народов, еще вот один мой хороший знакомый Дэйв Хэттен, антрополог из Америки, говорил про Кавказ, что это деликатный танец невероятного гостеприимства и невероятной же ксенофобии у всех практически соседних народов есть друг другу претензии. И, естественно, они есть и между чеченцами и ингушами, потому что со стороны чеченцев к ингушам такой взгляд, как такой вот это, конечно, наши братья, но это младшие братья, и хорошо бы их как-то вот с нами объединить, и чтобы вот мы все стали чеченцами, что большинству ингушей не очень нравится. Но при этом хочу еще раз подчеркнуть, что конфликт 18 года ни в коем случае не был конфликтом чеченцев и ингушей. Он не так появился, причины были абсолютно другими. То есть это был не конфликт национальный, это был конфликт народа и власти. Причем абсолютно четкий и абсолютно понятный, и почва, к которому власть подготавливала, как власть предшествующих периодов в лице Иосифа Виссарионовича, так и непосредственно власть, которая довольно долго рушила свой авторитет, так что предпосылки были созданы. Еще до этого нужно не забывать, что даже Муфтият Евкурова незадолго до этих событий отлучил от, ну, не скажу, от ислама, но от общины. То есть он ухитрился поссориться и с официальным муфтиятом, и с салафитами, так что позиции его были достаточно шаткими. И в это время было принято решение на государственном уровне, которое касалось не только Чечни и ингушетии, о том, чтобы четко определить границы между республиками. Само решение по себе довольно здравое. И сначала было сказано тоже, что это будет все довольно здраво осуществляться. Были созданы комиссии с обеих сторон, со стороны Ингушской, со стороны Чеченской. И, в принципе, можно, наверное, было бы, по крайней мере, попытаться как-то совместно определить границу. И в таком случае бы ну, такого острого конфликта не было. Но это дело застопорилось какому-то заметному результату не привело и что произошло дальше? на дальше просто глава Ингушетии и глава Чечни вместе собрались и вот если вот брать слова Рамзана Кадырова, который он уже впоследствии произнес, ему даже Евкуров предложил этот вариант границы. Не очень понятно, откуда он его взял. Кадыров согласился, и они вместе так порешили, заключили это соглашение. А дальше произошли очень некрасивые вещи. Но прежде всего это делалось абсолютно в тайне от людей. И когда разные вот чеченские дорожные рабочие начали появляться в областях, которые ингуши считали ингушскими, власти им говорили, что нет-нет, все нормально, эта ошибочка вышла, не беспокойтесь, никто никаких земель отдавать не будет. А потом внезапно обнаруживается, что в нарушение всех регламентов вот это соглашение за одно единственное голосование вместо голосования в нескольких стенях оно уже выставлено, собственно, на голосование парламентом Ингушетии. Естественно, взволнованные люди подтянулись в магаз. Голосование было анонимным, к людям вышли депутаты, и все сказали, и многие впоследствии даже поклялись на Коране, что они голосовали против этого соглашения, все в порядке, то есть большинство депутатов сказали, что они голосовали против, соглашение точно не пройдет. Люди успокоились, обрадовались, и тут же оглашают результаты голосования, что большинством голосов это соглашение принято. И тут опять же подготовлена очень хорошая база, потому что все люди на Кавказе прекрасно знают, как проходят все голосования, включая голосование на президентских выборах, на парламентских выборах. То есть если в каких-то центральных областях России речь идет о каких-то локальных фальсификациях, то на Кавказе эти фальсификации абсолютно тотальные. Что подтверждает и мой личный опыт наблюдений и опыт многих других людей. И люди просто поняли, что власть им сначала лгала, а потом, скорее всего, она фальсифицировала итоги голосования. И это был такой плевок в лицо, плюс вдобавок еще и вот живую рану, вот еще не зажившую после конфликта в пригородном районе им таким образом расковыряли. И естественно началось возмущение. Глава республики вышел, попытался поговорить с людьми, в него нам кинули бутылкой, его охрана начала стрелять в воздух. Но, тем не менее, им пришлось, конечно, ретироваться, и понеслось, и возник этот самый митинг, который потом продолжался несколько недель.
0: Если можно, давайте на паузу поставим в этом моменте по закону жанра на высшей точке, чуть-чуть остановимся, потому что не вернуться невозможно будет, а какие-то детали хочется уточнить, вы сказали, Магас чисто справочно, это новая строящаяся столица, до сих пор строящаяся Ингушетия, один из самых молодых городов России, Юнусбек Ивкуров тогдашний глава республики Ингушетия, сейчас он, кажется, замминистра обороны Российской Федерации, и... И почему вообще проблема демаркации границы стоит? Ну, потому что не разобрались. Сначала после депортации чеченцев и ингушей, чечено-ингушская СССР была вовсе ликвидирована, потом, когда ее восстановили, не было никакой необходимости, а когда посыпался Советский Союз, было немножко не до того, и власти Чечни и Ингушетии вроде встречались, говорили, надо разделиться, надо все обозначить точно, но так этого и не было сделано, и 18-19 год, процесс пошел, но пошел как вы рассказали, крайне закрыто, не вызывая доверия, без обсуждения. Наверное, можно было бы поговорить с ингушами, с чеченцами, сказать «Мы сделаем так, кто хочет туда-сюда». Ну, в общем, затеять какой-то долгий, но более прочный процесс. Но этого сделано не было и, наверное, не способны нынешние администраторы в Российской Федерации, в том числе на Кавказе, ни на что такое. Режим спецоперации показал, что так нельзя с людьми. Люди возмутились. Да, они возмутились. 18-19 год, пик весна 19 года, разгон. И там всякие же еще были детали, которые показывают, насколько всеобщим было недовольство ингушей. И Конституционный суд республики, который сказал, нет, это все вообще не то. И местные силовики, которые отказывались разгонять. И были всякие тоже нехорошие детали с давайте изменим наш ингушский закон о том, что мы можем менять территорию, не проводя референдум. Но это тоже делалось так, с хитрецой, и народу это чертовски не понравилось. Да, я вас перебил ради странички Википедии. Простите, можем продолжить.
1: Спасибо за такую справку подробную. Вот, тем не менее, все-таки вы, мне кажется, немножко смешали два митинга, потому что их же было два, и первый был ну, для России абсолютно беспрецедентный. По целому, ряду параметров. Во-первых, потому что десятки тысяч протестующих заняли столицу субъекта федерации, по сути, чего невозможно было даже представить. Во-вторых, то, что при всем при этом это был протест абсолютно мирный и подчеркнут лояльной центральной власти. то есть там они зачитывали поздравления Путина с днем рождения, вот прям при мне все, конечно, понимали, что против центральной власти идти бесполезно, и они просто хотели аннулировать это соглашение вот таким мутным и явно незаконным образом принятой Потому что я думаю, что даже те же самые границы, будь они приняты каким-то более пристойным образом, подобного возмущения бы и не вызвали. Но когда вот очередной раз людей вытерли ноги, люди дошли до предела. Так бывает иногда в России. Но при этом вот эти десятки тысяч человек, которые круглосуточно находятся в центре города, во-первых, они там поддерживали чистоту близкую к идеальной, то есть каким образом самоуправлялся этот митинг, было просто потрясающе, а во-вторых, там были дружеские отношения с местными силовиками, их кормили, они там вместе с протестующими участвовали в ЗИКРе, это коллективный большой суфийский обряд, то есть такое было действительно абсолютное народное единение, которое невозможно представить где-нибудь быть, на Болотной площади.
0: А, а Зикр-то, простите, он действительно мистический. Это вот такой танец, такая пляска, и ты вовлекаешься в этот водоворот. Это как, я не знаю, с чем сравнить, такой очень глубокий молебен, вдруг, если бы произошел между протестующими в Москве и сотрудниками Росгвардии. Да, поразительный. На самом деле, очень интимный момент, показывающий общинную близость.
1: Ну, кстати, это ни в коем случае не танец, это абсолютно духовный ритуал, так что вопрос что это конечно очень близко к такой совместной литургии наверное или не знаю там к крестному ходу и дальше этот митинг, в принципе, закончился победой, то есть собрался первый конгресс монгольского народа, на нем конституционный суд республики, который, в принципе, тоже состоял из каких-то, ну, не, не очень, скажем так, громких и ни разу не оппозиционных чиновников, он встал на сторону людей и он признал это соглашение незаконным, то есть и чиновники, и полицейские, по сути, были за людей, то есть это было то самое народное единство, о котором все в России мечтают включая самых ярых охранителей. И дальше все разошлись победителями, сказали, что все борьба переходит в такую вот юридическую форму, поскольку все уже признали соглашение незаконным, можно выдыхать, ребята. Теперь всем займутся адвокаты. И вот все как-то улеглось но сразу стало очень быстро понятно, что эта победа недолговечная и очень скоро конституционный суд России решение конституционного суда Ингушетии отменил, хотя в его функциях вообще возможность отмены решений локальных конституционных судов прямо не прописана. И дальше уже произошел тот самый выпавший абзац, когда через полгода начали менять основной закон республики, и вот из него как-то вот якобы случайно выпал так такой момент, что вот ряд важных для республики изменений, включая те же самые изменения границ, должны выставляться на референдум. И люди опять, естественно, возмутились. Но в отличие от предыдущего абсолютно стихийного митинга, новый митинг в марте 2018 года был законный. Люди подали заявление, им его одобрили, но им его одобрили всего на один день. И действительно, после этого дня большая часть протестующих разошлась, но небольшое количество, около 200 человек, они остались, они ночевали в Магасе, и, собственно, утром, во время утреннего намаза, что, вот, кстати, наводит меня на мысли о сознательной провокации, произошла попытка штурма, то есть уже приезжие силовики Пошли на людей, ну и можете себе представить, что мусульмане готовятся к намазу, старейшины, уважаемые люди на своих ковриках, и тут на них придет какой-то спецназ. Естественно, они этому спецназу подручными средствами наваляли, тем самым подставившись под все будущие последствия ну понятно, что эта реакция незаконная, но тем не менее, вот я был бы очень удивленно, если бы где-то на Кавказе реакция на подобное событие была бы другой. Так что они отбили атаку силовиков, при том, что местные полицейские они как раз формировали узкую такую, заграждающую линию между протестующими силовиками и, по сути, охраняли одних от других и из-за чего в итоге они потеряли работу, причем с волчьим билетом. А Нужно понимать, что на Кавказе работа в силовых структурах — это очень важно, это то, что обычно получается за огромные чудовищные взятки на которые скидывается вся семья. Это такая вот работа мечты, это хороший такой гарантированный кусок хлеба. И, конечно, нужно было иметь огромное гражданское мужество, чтобы сознательно, по сути, похоронить свои перспективы на этой с таким трудом достигнутой работе. И после чего протестующие сами ушли, причем часть из них откололась и ненадолго перекрыла трассу «Кавказ». Ну, после чего, опять же, старейшины, в том числе и те, кого сейчас осудили, их уговорили уйти. На этом все закончилось и начались аресты.
0: Понятно. Что происходит с границей сейчас, с территориальным вопросом? Чем все закончилось? Потому что про старейшины, про уголовный процесс, про этот невеселый ток еще поговорим. Ну, что?
1: Граница, соответственно, сейчас формально остается согласно этому соглашению, которое, конечно, ингуши считают незаконными, но которые уже спорить ну, и законной и не очень возможности у них нет. То есть, понятно, что время от времени и со стороны там, чеченцев, и со стороны ингушей постоянно вот, идут какие-то споры. Постоянно все приводят доводы разной степени убедительности. Вот со стороны чеченской еще время от времени звучат угрозы и там, брятся это оружие. Ну, в общем, в целом ситуация, вот думаю, что эта граница, конечно, едва ли она в обозримом будущем изменится.
0: Понятно. Не так давно Кадыров в очередной раз говорил про эту проблему и сказал, вот, активисты, если вы продолжите оспаривать это законное решение, мы обратимся в Москву. Если в Москве сочтут нужным, могут и обратно переиграть. Ну и вообще я перед нашей с вами беседой хотел было уточнить, как вел себя Рамзан Кадыров, потому что по моей памяти он довольно резко заявлял про то, что если потребуется, мы приедем, наведем порядок в Ингушетии. Но, вы знаете, беглый гуглинг показывает, что Кадыров с двухтысячных раз в несколько лет, а иногда с разницей в несколько месяцев, заявляет, что он приедет в Ингушетию наводить порядок. Это у него такая традиция. Он и про Дагестан что-нибудь такое говорит. В общем, его претензии на панкавказское влияние очевидны.
1: И Кадыров приезжал, и Лорд, они приезжали в Ингушетию, вот как они говорят, наводить Порядок. И дальше тоже произошло абсолютно беспрецедентное событие, потому что люди сплотились и с помощью соцсетей. И как только были знаки, как только проходила информация, что вот этот чеченский кортеж выехал из Грозного и направляется, например, к по горову, тут же буквально за час туда стекались тысячи молодых ингушей. И уже Кадырову не получалось вести разговор с позиции силы. И более того, вот там это все было очень так деликатно обставлено, что стороны принесли друг другу взаимные извинения. Так что в итоге и сам Кадыров даже был вынужден извиняться и уехал ни с чем. У него было два визита и было понятно, что вот после второго визита ну для его имиджа, конечно, он пошел не на пользу и что больше визитов не будет. И Этих визитов действительно не было.
0: Я Не могу не заметить, что есть, оказывается, средства от э, извинений перед э, э, Рамзаном Рамзаном Ахмадовичем. Да, поразительно. Вообще действительно фантастическая история в смысле самоорганизации того, насколько эффективной может быть мирная акция, насколько хорошо могут организовываться люди и добиваться своего. Но это сработало бы в любом другом, наверное, регионе России, кроме Кавказского. Ну, то есть мы буквально видели на севере попытку Объединение с Архангельской областью Ненского автономного округа И там при куда более меньшем сопротивлении людей этого не произошло На Кавказе, видимо, в том числе центр боится показать слабину Боится пойти на диалог, даже на вполне себе конструктивный Про осужденных Председатель Совета Тейпов Ингушского Народа Малсак Ужахов, член Совета Ахмед Барахоев и глава Ингушского отделения Российского Красного Креста Муса Мальсагов по 9 лет колонии, глава Организации Выбор Ингушетии Исмаил Нальгиев, руководитель Совета Молодежных Организаций Бгаудин Хаутиев и председатель Объединения по Ингушетии Барах Чумурзиев по 8 лет колонии и замдиректора Мемориального Комплекса Жертвам Репрессии Зарифа Саутиева половиной лет колонии. Это вообще чудовищно. Там экстремизм, нападение на сотрудников силовых органов меняется. Ну для мирной акции это просто чрезвычайно. Я не знаю, как вас спросить. Давайте самым общим образом спрошу, чего вы про это думаете?
1: Ну, Я думаю, что, конечно, это показательное запугивание, которое позиционируется как урок всем, и которое, на мой взгляд, больше всего говорит о том, что власть, конечно... И этих людей, и подобных акций очень боится и совершенно не понимает. И вот это сочетание, оно очень опасно. Даже символическое смысл вот того, что женщина, которая являлась сотрудницей мемориала жертвам политических репрессий, сама получила 7,5 лет как явная жертва репрессий, ну, Просто какой-то чудовищный и гротескный символизм. И в том в чем ее обвиняет, это абсолютно абсурдно. Но как вообще можно представить на Кавказе? Я думаю, что даже очень далекие от него люди не могут представить ситуацию, как в одной из самых консервативных республик женщина командует мужчинами, чтобы они еще там шли атаковать стражей порядка. Это, конечно, полное безумие и позор. Вообще, конечно. На Кавказе сфабрикованные дела – это, мягко говоря, не новость. Их довольно много, но обычно в резонансных процессах часто такой происходил компромисс, если так можно выразиться, как с тем же Аюбом Титиевым, который всем было абсолютно ясно, что он не виновен. Это глава Грозненского мемориала, которому подбросили наркотики, причем довольно смешным образом.
0: Я прошу прощения, мемориал объявлен в России иностранным агентом, вынужден добавить...
1: Да, да, спасибо. <смех> Боюсь, что сейчас все это нужно постоянно озвучивать. Вот. И было понятно, что он не виновен. И также было понятно, что его не может оправдать, потому что при таком раскладе нужно было бы сажать всех тех, кто фабриковал это прекрасное дело. И в итоге ему дали такой короткий срок, и практически сразу после суда освободили, и чем все были довольны. Но здесь, конечно, случай другой. И, на мой взгляд, это связано с тем, что у нас государство, в принципе, очень нервно реагирует на низовые инициативы. Особенно на массовые низовые инициативы и особенно на Кавказе. И теперь оно по-настоящему испугалось и решило утрамбовать по полной, что, на мой взгляд, было, конечно, очень большой ошибкой, потому что даже многие мои знакомые чеченцы, которые не одобряют претензии ингушей на эти земли, они сейчас начали сочувствовать этим ингушам.
0: Мысль, которую я думаю, что похитил из вашего текста, про то, что протест в Ингушетии был всеобщим, несмотря на разность взглядов и религиозные разные предпочтения, люди объединились и высказывали общую точку зрения. Ну, то есть, когда вы говорите про ошибку с этими сроками, это еще и в том смысле, что это не очень эффективно. Ты не можешь наказать отдельных лидеров У движения, у которого лидеров нет, которое поддержано настолько широко. Но, тем не менее, давайте уточню, как вам кажется, это возымело какое-то действие? Все равно вот этот жесткий ответ, он повлиял на ингушское общество и активистов, и просто людей, интеллигенцию местную. Они будут больше опасаться или нет? Это не остановит нового взрыва?
1: Ну, конечно, они будут больше опасаться, что, естественно, выразится в радикализации, в росте какой-то подпольной деятельности, потому что им очень наглядно, доступно и убедительно объяснили, что мирный протест, демократический протест, юридические какие-то законные усилия, они не работают. И проблема как раз в том, что у государства было очень много возможностей культурно выйти из этой проблемы. То есть даже тогда, вот когда был этот митинг, вот все славили Путин. Если бы туда какой-нибудь Медведев прилетел, его бы там встретили, я думаю, с красной ковровой дорожкой, и все люди бы дружно славили Кремль. Даже если бы он в итоге какими-то полумерами какой-то демагогией бы ограничился. Но просто вот как с ними не пошли на диалог, людям доступно объяснили, что на них просто плевать. И, конечно, это такая пощечина, которая заботится не скоро. И даже вот в таком всегда крайне лояльном, причем исторически, на, можно сказать, несколько веков, очень лояльной России республики. Теперь, вот уже вот эти два года, я впервые слышу разговоры о сепаратизме, которых там не было никогда. Потому что, как мы помним, собственно, почему Чечня и Ингушетия разошлись, потому что Ингушетия как раз хотела остаться в составе России. И, конечно, случись такой конфликт сейчас, вот они бы уже, к сожалению, 10 раз бы подумали. Так что в итоге государство, на мой взгляд, просто вот сейчас на наших глазах, да, протест он подавлен, но это как торф, который можно как-то придавить. Но если при этом проблему не решать, это все законсервируется. И вот мина замедленного действия на Кавказе, вот сталинская, она грохнула через полвека. И когда грохнет мина, которую заложили прямо у нас на глазах, я не знаю, но надеюсь, что вот когда-нибудь у кого-нибудь хватит ума и не топтаться на ней, пытаясь закопать поглубже, а как-то ее дезактивировать.
0: Спасибо большое, Владимир. Вывод печальный, но бесспорный. Спасибо, что
1: пригласили, Владислав.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Это все часть издания «Медуза», а «Медуза – иностранный агент». А у иностранных агентов, особенно вымышленных, денег нет, и деньги даете на работу нам вы. Спасибо вам за это большое. Все, кто хочет присоединиться к поддержке нашего издания, пожалуйста, заходите на страницу support.meduza.io. Там есть инструкция, как оформить пожертвования для нас. Подкаст «Что случилось?» Это я, Владислав Горин, редактор Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов. И давайте прощаться. До скорого свидания.